0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener Jason.
1: quiero darte la bienvenida a los servicios habituales que Jason pone en línea estamos convencidos que todo el que encuentra a dios encuentra vida y ese es nuestro deseo ayudarte a desarrollar una relación personal con jesús de manera que sea tan estrecha que encuentres el propósito que dios tiene para tu vida el propósito de Dios siempre es mejor que nuestro propósito, su plan es mejor que nuestro plan. Déjate sorprender por lo que Dios tiene para ti. Sabemos que no estás aquí por casualidad, eso no existe. Si estás aquí es porque Dios tiene algo especial para ti hoy. Me siento privilegiado de ser quien te lo vaya a compartir. Bienvenido y muchas gracias. Estamos en medio de una serie que se llama La Brecha de Frustración. Para los que no vinieron la semana pasada y se perdieron la, la charla de la semana pasada, lo que habíamos hablado es... Sobre qué pasa cuando tratamos de arreglar las cosas, cuando tratamos de hacer que las cosas funcionen, pero lastimosamente no lo logramos. Eso nos produce una frustración muy grande. Tratamos de hacer que nuestra pareja esté de buen humor y no lo logramos. Tratamos de hacer que nuestros hijos estén felices y no lo logramos. Tratamos de contentar a nuestro jefe y no lo logramos. Y eso genera frustración y frustración. De hecho, la definición de frustración que estamos manejando en esta serie, para que la entiendas mejor, es la brecha que existe entre tus expectativas y tu experiencia, ¿sí? Lo que tú esperabas que te ocurra y lo que realmente te ocurra. Y esto genera una brecha. Y esa brecha se le conoce como frustración. Por eso te frustras. Porque estabas esperando algo que realmente no termina por suceder. Te dicen, te voy a llevar a tomar el mejor helado que hayas probado en tu vida. ¿Vas? ¿Te sirven el helado? ¿Pruebas? Sí. Helado. ¿no? O sea, tanto me han hablado cremosito. Helado. Hasta medio sin sabor me ha tocado, ¿no? Y la otra persona está ahí súper nerviosa, transpirando, porque también tenía expectativas, ¿no? No sé, ¿por qué nos han dado tan feo el helado? La anterior vez que he venido estaba delicioso, ¿no? Y también está frustrada porque sus expectativas eran altas. Y sin embargo, su experiencia ha sido distinta. Y a muchos nos sucede, en la vida cotidiana, en cosas menos superficiales. Tú esperabas algo del matrimonio y te casas y no había sido así, ¿Sí? O te casas creyendo que te has casado con una joyita y el desgraciado había sido un monstruo, ¿no? Al principio trataba bien a tus padres y luego no los baja de esos viejos, digamos, ¿no? Y tú estás frustrada porque esperabas mucho de tu esposo y había terminado por ser más de lo mismo, ¿sí? O a lo mejor has estudiado con mucho interés una profesión porque decías con esto voy a lograr hacer tal o cual cosa y el rato en que empiezas a practicar la profesión te das cuenta que hay muy poco de lo que tú esperabas y mucho de otras cosas y eso te frustra. O no sé, pasa con la iglesia. Has asistido a una iglesia y tú esperabas recibir algo de Dios y lo que recibiste fue muy distinto y te decepcionaste de la iglesia y de los cristianos y ya no quieres asistir porque estás frustrado. Pasa muy a menudo. Nos ha pasado a todos. Y lo triste es que muchos de nosotros lo que hacemos es conformarnos. Como mis expectativas no han sido satisfechas, la vida no era lo que esperaba y sin embargo tengo que seguirla viviendo, lo que hacemos es Reducir nuestras expectativas al nivel de nuestras experiencias. Y nos conformamos con una vida apenas vivible. Y es increíble, pero muchas personas se levantan cada día a trabajar en un trabajo que odian, para llevar dinero a un hogar que detestan, para vivir con una persona que no se llevan. Y lo único que están esperando es que pasen los años. Sin expectativas. Sin nada más por qué vivir o tienen un hijo y dicen ah, ahora ya tengo razón para vivir y luego el hijo crece y es un malcriado o se olvida de los padres y te frustras y entonces bajas tus expectativas al nivel de tu experiencia y dices no voy a esperar nada y sin embargo todos estamos esperando algo por más pequeño que sea y yo creo que la verdadera solución no consiste en bajar nuestras expectativas al nivel de nuestra experiencia sino en dejar que Jesús sane la brecha que hay sane la diferencia que hay él llena el espacio vacío y compensa lo que a ti y a mí nos está faltando. Y alguien ahí debería haber dicho, amén. Eso es lo que estamos necesitando. Y por eso es que me encanta esta serie y estoy bien emocionado. Porque sé que durante las próximas cuatro semanas vamos a aprender mucho más de cómo salir de, esa, de ese estado de frustración en el que muchos vivimos. Y pasar a un estado de contentamiento que solamente Dios puede permitir en nuestras vidas. Hoy te voy a contar la historia y durante las próximas tres semanas, la última semana no tiene que ver con esta historia, pero hoy te voy a contar lo que realmente debería ser una predica larga, pero la estamos dividiendo en tres domingos. La historia de tres personajes que aparecen en la Biblia, tres hermanos, una se llamaba Marta, presumiblemente la hermana mayor, la otra se llamaba María y el otro se llamaba Lázaro es un muchacho que se muere y después resucita una historia fascinante después te la voy a contar pero hoy día vamos a ver un poco de esos tres personajes y vamos a ver cómo cada uno de ellos nos muestra un distinto tipo de frustración que podemos vencer si nos agarramos de la mano de Jesús el tema de hoy se llama la mayor fuente de mi frustración y si tienes Biblia o si tienes tus notas a mano acompáñame a Lucas 10 en el capítulo Perdón, en el capítulo 10, los versos 38 al 42. Si tú te estás conectando por primera vez, debajo de mí aparece un botón muy grande donde dice YouVersion, que es el nombre de la aplicación de Biblia que utilizamos para que tengas una Biblia gratuita. Haz clic ahí o arriba a la derecha hay un link que dice Biblia. Haz clic ahí y vas a conseguir una Biblia gratis y en tu idioma para que la uses cuando quieras. Busca ahí, por favor, Lucas 10, 38. Acompáñame a este pasaje, por favor. Dice la Biblia. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta. Le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Me encanta este pasaje porque nos refleja precisamente todas aquellas cosas de las que queremos hablar. De hecho, aquí Marta está muy decepcionada. Ahora, no es la decepción más grande del mundo, lo entiendo. Su gran decepción es que ella está matándose haciendo la comida y la pancha de María está sentadita, ¿no? mirándolo al Señor Jesús ahí, escuchando lo que él habla. Y la otra debe está en la cocina, ¿no? Yo me la imagino picando las cebollas, digamos, clac, clac, clac. Y debe mirar de rato en rato. Y claro, ella charlando con Jesús, ¿no? Y yo aquí, fríjate, que fríjate, se me está quemando esto. Y la... Claro. Y Lázaro echó al muerto. Dios. No, Lázaro no aparece. <risa> <risa> Lázaro no aparece en ese pasaje, pero... Sí, por, por pasajes posteriores sabemos que Lázaro es hermano de ellas y está decepcionada por esto porque le toca hacer mucho para atender a Jesús y nadie la está ayudando. ¿sí? Y sin embargo, sé que hay muchas cosas peores en la vida que esto. Sé que hay muchas cosas mucho más difíciles. Hay gente que vive frustrada porque pensaba que su matrimonio es para siempre y no, su matrimonio terminó y su sueño de felices por siempre no se cumplió. O hay personas que están frustradas y decepcionadas porque aquel o aquella persona o aquellas personas que debían cuidarlo o cuidarla y protegerla fueron quienes abusaron de él o de ella. Y su frustración es muy grande. Sé que hay frustraciones terribles. Sé que hay gente que ha trabajado toda su vida para perder el fruto de su trabajo en días y viven frustrados por eso. Y pareciera que estoy utilizando una cita bien superficial porque Marta está frustrada porque nadie la ayuda. Pero lo que pasa es que el contenido de lo que vamos a ver es bastante práctico y bastante profundo. Nunca pienses que he hecho por tierra o he hecho a menos lo que tú hayas vivido. No, al contrario, la idea es ayudarte a que Dios te lleve a vivir una, un, de una manera mejor en lo que estás viviendo ahora. Amén. Así que eso vamos a hacer esta mañana. Primer punto, para los que toman notas, la idea es cómo vamos a salir de esto. Lo primero, no debo esperar lo que no puedo expresar. Otra vez te lo digo. No debo esperar lo que no puedo expresar. Y si podemos aplaudirle algo a Marta, es que ella no estaba esperando que le adivinen el pensamiento, porque muchos esperamos que nos adivinen el pensamiento. ¿no? Solo ponemos nuestra cara de idiota y esperamos que la otra persona reciba milagrosamente el don de ciencia y por revelación espiritual te diga, tú estás pasando por esto. ¿no? Solo, ponemos, solo estiramos nuestra jeta. Y esperamos que la gente entienda de qué estamos molestos. De hecho, si, si algo le podemos aplaudir a Marta, es que ella por lo menos le dijo a Jesús, ¿no? O sea, salió y dijo, Jesús, esta es una pancha, dile que me ayude, digamos, ¿no? Porque muchos de nosotros en su caso hubiéramos empezado a tirar ollas en la cocina. ¿no? ¡Pa! ¡Clon, clon, clon! Y hubiéramos pasado por la puerta renegando. Y hubiéramos puesto la mesa. Nadie, nadie me ayuda, digamos, ¿no? Es, es como esa. Esa mamá que ha atendido a su bebé toda la noche y el marido ha estado durmiendo a pierna suelta, ¿no? Entonces son las 6 de la mañana y ella enciende la ducha esperando que suene como cascada, ¿no? ¡Cruh! Abre la puerta del baño. ¡Uah! ¡Pum! Y empieza a caminar furiosa. Porque si él está despierto a las 6 de la mañana, todo el mundo tiene que estar despierto a las 6 de la mañana. Porque ella está frustrada. ¿Sí? Muchos de nosotros hubiéramos hecho eso. Hubiéramos empezado a indirectear. ¿Está buena la charla? ¡Cla, clac, 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 ¡Cla, clac. Clac, 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 clac. Si algo le podemos aplaudir a María es que, ¿sabes qué? Expresó lo que le estaba pasando. Muchos de los problemas que tenemos en esta vida son sencillamente porque no decimos las cosas. No me gusta esto. No me hables de esta manera. No te portes así. Me molesta que hagas tal cosa. Ahora, sí, sé que hay del otro equipo. Sé, sé, sé que hay de las personas que se quejan de todo. No estoy diciendo que te quejes. Estoy diciendo que expreses tu malestar que no esperes que la otra persona adivine ¿no es cierto? llega con un regalo abre sorpresa Ah ¿qué pasa? no, oh, nada ¿no te gusta? no, sí me gusta ¿no es tu color favorito? sí, es mi color favorito ¿no es más fácil decir no me gustan las sorpresas no me regales ropa dame la plata ¿no es más fácil? <risa> llévame a comprarme a mí solita ¿no es más fácil? no hay que ponerla difícil ¿Llegamos a comer? ¿Qué pasa? No, te... no está bien. ¿Qué pa... está, ¿Está frío? No, está, está caliente. No puedes decir, no me gusta el puré. Listo. No hagan puré. Listo. Fácil. Sencillo. Marta agarró y fue donde Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que esta no me ayude? Dile que me ayude. Y lo que me encanta es que va y se lo dice a quién. Al único que realmente puede solucionar el problema. Porque muchos de nosotros expresamos nuestra frustración con la persona equivocada. Estamos frustrados y molestos y adivinen a quién se lo decimos. A quien menos se lo tenemos que decir. Resulta que te has peleado con tu marido y vas donde tu mamá. ¿No? Genial. ¿De qué estás así, hijita? Ay, es que el fulano me ha hecho tal cosa. Yo te dije, mi amor, no debías casarte con él. Lo peor es que la, la, la chica vuelve a la casa, se abuela con el marido y la mamá lo odia al marido. ¿no? Ya está fichado de por vida. Porque en lugar de llevarle tus frustraciones a quien realmente debías llevárselas, se las llevaste a la persona equivocada. O estás frustrado con tu jefe y en lugar de manejar el tema en tu oficina, vas y lo quieres arreglar en tu casa. ¿Y estás llevando el problema a un ámbito equivocado? No, Marta hizo lo que tenía que hacer. De hecho, he escuchado muchas prédicas en las que hablan de este pasaje y de Marta. Y muchos dicen, ay, Marta, Marta, Marta. La ocupada y afanada de Marta. Ocupada y afanada, ocupada, ocupada. Y yo les digo, Marta, si Marta no estaba cocinando, ¿quién cocinaba? O sea, ¿cómo no iba a estar ocupada si lo había invitado a cenar a Jesús? En esa época no había delivery, ¿no es decir, No podías agarrar y llamar, por favor, tres porciones de sushi. No, no había eso, ¿no? ¿Eh? Alguien tenía que cocinar. Entonces, como que medio que la culpamos demasiado a Marta, cuando en realidad Marta lo que está haciendo es sencillamente aquello que tenía que hacer porque alguien le tenía que dar de comer a Jesús, porque alguien había invitado a cenar a Jesús entonces el problema de Marta no es que estaba muy ocupada el problema de Marta consiste en otra cosa y sin embargo por lo menos había comenzado él, había comenzado bien ahora quiero que asumas esto que es lo mismo que Marta necesitaba asumir, has escuchado la respuesta con la que se encuentra, Jesús agarra y le dice Marta, Marta ¿No? o sea, yo sé que en tu vida jamás te han debido responder así si alguien, te, no sé, si alguien me dijera Carlitos Carlitos Ese segundo Carlitos Ya me hace entender Que algo ha pasado ¿No? Y peor si utiliza... Carlos Alberto Carlos Alberto O sea Son cinco horas De conversación Marta Marta ¿Qué pasa? María está bien La que está mal Eres tú ¿Te das cuenta? Ese rato Marta debía decir ¿A quién le venía a contar? ¿No? O sea Para eso no me quejaba y luego feliz va a estar comiendo la comida y no me ayuda. Pero lo que Marta necesitaba es que alguien la ubique en el contexto real de lo que está pasando. No siempre tienes la razón. No siempre tengo la razón. Por más que piense que estoy en lo correcto, es muy probable que no esté en lo correcto. Y hasta que no empiezo a cambiar... Vivo en una vida de problemas porque se me conceptúa terco y testarudo porque siempre pienso que tengo la razón. Imagínate que Marta hubiera agarrado el hecho. ay, señor, hasta tú estás a su favor, ¿no? como muchos de nosotros hacemos. ¿no? Ay, estás en mi contra, ¿no? No, Marta entendió. ¿Cómo sabemos que lo entendió? Porque pasajes más adelante nos cuentan que Marta vuelve a invitar a Jesús a cenar a su casa y esta vez ya no está renegando ni está pidiendo que alguien venga a ayudarle. y está tranquila haciendo lo suyo es importante que entendamos que no siempre tenemos la razón quiero que digas conmigo no tengo la razón dilo mirando a tu marido o a tu esposa Dile, te va a ayudar harto no tengo la razón y espera que la otra persona te lo diga porque hay algunos panchos que está, se dan la vuelta y se quedan callados no tengo la ra... no tengo la razón no en serio no sabes cuán liberador es aceptar el hecho de que no tienes la razón porque por tratar de tener la razón vivimos en peleas estúpidas que nos llevan a estar frustrados no siempre tienes la razón de hecho tu forma de hacer las cosas no es la única ni la mejor muchos pensamos que nuestra manera de llevar adelante las cosas es la única y la mejor de, de hecho eso es lo que está pasando con Marta Marta pensaba que la mejor manera de celebrar a Jesús era invitándolo a cenar María no pensaba lo mismo. Ella pensaba que la mejor manera de celebrar a Jesús era prestarle atención cuando Él hablaba. ¿Cuál es mejor, invitarlo a cenar o prestarle atención? Son dos puntos de vista diferentes. Tu forma no es la única, no siempre es la mejor. De hecho, me acuerdo que había aquí una hermana que siempre me reñía y me decía, Carlos, nunca hacemos nada por los pobres aquí en la iglesia. A esta iglesia no le importan los pobres. Y yo le decía, no, claro, nos importan los pobres Es que nunca hacemos nada por los pobres Entonces yo le dije, ¿qué quieres hacer por los pobres? Es que la iglesia debería hacer algo por los pobres Ok, dejamos que como iglesia te ayudemos a hacer algo por los pobres ¿Qué quieres hacer tú por los pobres? Es que tú eres el pastor, tú deberías hacer algo por los pobres Ok, haremos una cosa, entonces tú predica el siguiente domingo Y yo esta semana me ocupo de los pobres Porque el hecho de que tú quieras hacer algo no está mal no es malo, pero no significa que sea lo único. Significa que tenemos que entender que mi manera no es la mejor manera ni la única. Que hay muchas maneras. Que sí no tenemos que ser panchos y decir, ah que otro lo haga! Tenemos que involucrarnos. Pero tenemos que entender que mi manera no necesariamente es la mejor manera. Muchos agarramos, van a venir visitas a la casa, los sientas a tus hijos y les dices se van a portar así. Y por eso tus hijos se portan peor. Porque probablemente tu manera no es la mejor manera ¿Sí? ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Hay esposas que pelean eternamente con sus maridos Porque sus maridos no nacieron a su manera Tengo hasta seis u ocho quejas me dicen De cómo criaron a, a mi esposo Así que, que mi suegra mejor no me diga nada De cómo crió a mis hijos Porque tengo hasta seis u ocho quejas De cómo crió ella al suyo Tu manera no necesariamente es la mejor Y seguro no es la única María tenía una perspectiva diferente Mira lo que dice el verso 40 Dice: Marta por su parte se sentía abrumada Porque tenía mucho que hacer Así que se acercó a Jesús y le dijo Señor no te importa que mi hermana Me haya dejado sirviendo sola Dile que me ayude Y es que sabes qué? Nos encanta decirle a nuestro hijo A nuestra hija, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro amigo Dios te ama Y yo tengo un propósito para ti Porque nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros queremos que haga no queremos que hagan lo que Dios quiere que hagan. Queremos que hagan lo que nosotros queremos que hagan. ¿No? Entonces queremos que nuestro hijo vaya a la iglesia como nosotros queremos que vaya a la iglesia. Y por eso nos peleamos con el hijo. Siempre les digo a los papás, no, no no obliguen a nadie a venir a Jason. Que la gente venga porque quiere venir. No lo obligues a tu marido. Porque si quieres que vaya a la iglesia como tú quieres que vaya a la iglesia, probablemente vayas a tener un problema. Y lo vas a llevar y lo está todo idiota. No, el servicio, no. Levanten las manos. Ya va a acabar, ya va a acabar. ¿Qué rato predique el petizo? <risa> Oye, si me has dicho petizo, te reprendo en el nombre de Jesús, no tienes derecho a decir eso. Soy promedio, es otra cosa. <risa> Estás ahí con las manos levantadas, adorando, y lo ves a tu marido que está así. Ya le das uno. Levanta tus manos. Y lo... Así. ¿no? Ha encontrado un nuevo sentido levantar las manos en la iglesia. ¿no? Tu manera no es la única, no es la mejor, no necesariamente. Así que una cosa buena que podemos hacer es resistir la tentación de querer meter a otros en nuestra disfuncionalidad. Si nosotros estamos fallados, estamos fallados. No intentes que los demás entren a tu falla. ¿Sí? Porque muchos hemos nacido fallados. Y queremos que todos estén así como nosotros. Acabamos de leerlo. La abrumada era Marta. Y lo que le abrumaba es que nadie más estaba abrumado. ¿Sí? Ese era su La veía a, a María y toda pancha, feliz escuchándolo a Jesús. Lázaro ni siquiera estaba. ¿no? El fresco no había ido. O sea, ella estaba abrumada porque nadie más estaba con afán. Ese era el problema de Marta. Y muchos de nosotros queremos que los demás sean desgraciados como nosotros, ¿no? Te peleas con alguien y quieres que todos se peleen con esa persona, ¿no? Entonces de repente tú le saludas a esa otra persona y la otra que se ha enojado, ah, o sea, no estás de mi lado. O sea, le vas a hablar después de lo que me ha hecho, pero solamente le estoy saludando. Uno tiene que ser educado, no, claro. Y a mí que me hagan lo que sea, ¿no? Ya, está bien, estás a su favor, ¿no? Entonces, pues es grave porque tú. Cercanos se pelea con alguien y tú tienes que pelearte también con esa persona porque queremos meterlo en nuestra desgracia cuando eres miserable quieres que todos sean miserables no puede ser que yo sea la única que está cocinando aquí mientras eso está disfrutando de la charla quiero que sea miserable como yo y que venga y que cocine y que se aguante Jesús igualito puede hablar en la cena pero muchos somos así muchos somos así ves un empleado que está feliz en la oficina cómo estás bien no te ha reñido el jefe no este es un desgraciado ya te va a reñir <risa> ahorita te está tratando bien porque eres el nuevo espera que te conozca es un maldito bien maldito es <risa> tenemos un problema Probablemente la gente no lo tiene. Es más, mi esposa siempre me decía esto desde que éramos muchanguitos, porque yo la conozco hace más de 23 años a mi esposa. Ella me decía, Carlos Alberto, si más de uno te dice que tiene, tienes orejas de burro, anda, mírate al espejo. No vaya a ser que tengas orejas de burro. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Ay, no sé por qué... Condominio al que me voy a vivir Condominio en el que me peleo con el administrador Todos los administradores están mal ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor Tú estás mal? Porque si casa, condominio Vecino con el que vives Se pelea contigo ¿No será que no es que todos los vecinos son los malos Sino que tú estás mal? Probablemente Ay, no puedo hacer amigos En ningún lugar que trabajo No puedo hacer amigos La gente es bien rara Todos son bien envidiosos. Todos son bien egoístas Qué terribles son los de La Paz, qué terribles son los cochabamines, qué terribles. En Santa Cruz, ¿no serás tú el del problema? Ay, es cierto, en Tarija también me iba mal, ¿no? O sea. ¿No será que eres una persona con la que es difícil hacer amistad? Tal vez eres tú el que tiene el problema. Queremos meter a todos en nuestra problemática y muchas veces somos nosotros los que lo hacemos. Hay mujeres que vienen a la consejería y me dicen, ay Carlos Alberto, no sé por qué me persiguen los hombres malos. No te persiguen. Te puedo asegurar que no, no son Si vas de un truán en otro truán, probablemente la que tiene el problema eres tú. Es la verdad. Pero muchos de nosotros queremos arrastrar al resto a nuestra disfuncionalidad mira lo que dice en los versos 41 y 42 dice Marta, Marta Jesús le contesta estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará lo que le está diciendo el Señor es Marta María no está mal la que está mal eres tú el que tiene el problema eres tú la que tiene la locura eres tú a lo mejor Dios te ha traído hoy a este lugar solamente para decirte eres tú es que es verdad tal vez soy yo el del problema y no los demás y no tiene nada de malo que como Marta asuma la realidad porque Marta podía haber dicho un ratito un ratito se me va señorito de esta casa Ahora, yo me imagino, a ver, pónganse a pensar, ¿ustedes creen que Jesús estaba ahí por hambre? No, no, ¿eh? O sea, de hecho, Jesús es experto en comer. O sea, yo me imagino que si la, lo botaban a Jesús, Jesús hubiera hecho un ratito, Marta. A ver, habla con Pedro y con Felipe y preguntarles lo que soy capaz de hacer con cinco panes y dos pesos. O sea, de pasar hambre no voy a pasar hambre, el problema es tuyo. Estás ocupada en algo que no necesariamente es lo correcto. Y es que muchos de nosotros encontramos nuestra mayor fuente de frustración con los demás en aquello que desconocemos de Dios te explico no sabemos lo que Dios quiere para nosotros y como no lo sabemos nos frustramos con las demás personas es una cosa común de hecho Marta pensaba que cocinar limpiar preparar la mesa era lo que tenía que hacer para Jesús según ella eso es lo que Jesús estaba esperando de ella pero cuando Jesús le habla le dice no, hay una sola cosa importante Marta, el asunto no es la cena, no vengo por la comida, vengo porque quiero pasar tiempo contigo. Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo algo importante para Dios sin pasar tiempo con Dios, sin entender que Él no necesita un predicador, no necesita un ministro de música, no necesita un abogado en su oficina que esté hablando de Jesús todo el día o un arquitecto que esté bendiciendo las columnas todo el día. No. Puede ser un ingeniero tranquilo allá afuera y calcular cosas para puentes. Tranquilo, sin necesidad de... Sin que nadie vea ir a tallarle Jesús en el fierro de construcción, ¿no? Para que... tenga ser cristiano de alguna manera, ¿no? Yo antes era así. Mi primera tarjeta de presentación... Cuando, cuando tenía que trabajar mi primera tarjeta de presentación, decía todo lo que hacía presentador de televisión, y no sé qué cosas, pero como era cristiano, entonces tenía que ponerle algo de Jesús, no en mi tarjeta. Entonces a un lado había una carita feliz que decía: Jesús te ama. Esas tarjetas están rotas y olvidadas. No porque no quiera que la gente sepa que Jesús les ama, pero no tiene que ver una cosa que no soy más cristiano por ponerle eso a mi tarjeta. No soy más cristiano porque en mi auto hay un sticker grande que dice: Hoy hablé con Jesús. ¿No? Si eres cristiano, tócame bocina. ¿No? Presbiterianos, yeh. No, no, ¿eh? no. Marta necesitaba entender esto. Necesitaba entender qué es lo que Dios está esperando de ella. Y Jesús le dice: Marta, el problema es que te has ocupado en muchas cosas. Y no está mal, gracias. Por eso estoy aquí, porque te agradezco. Pero hay una sola cosa importante. Y esa única cosa importante María la eligió Y nadie se la va a quitar ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Eso puede sanar tremendamente La frustración Porque a lo mejor tú crees que Dios está esperando Una cosa de ti que Él no está esperando Es como el tema De Pedro y la lavada de pies No señor a mí no me lavarás haz que Si no te entro, no entras, si no te lavo no entras en mi club Entonces lavame, lavame entero señor No Club de pies es mi club. <risa> Solo quiero lavar tus pies. ¿Qué quiere hacer Jesús contigo? ¿Qué quiere hacer Jesús contigo? Necesitas entender eso para que la brecha de frustración se llene. Muchos de nosotros vivimos haciendo cosas que pensamos que sirven para agradarle a Dios y probablemente nos hemos olvidado de agradarle por pasar tiempo con Él sencillamente. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Marta. Mira, es importante, es vital que atendamos la necesidad a partir de lo que la necesidad es. La necesidad de Dios, su única necesidad, es pasar tiempo contigo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? En la última semana, dime en qué has gastado tu tiempo, en qué has gastado tu dinero... Y yo te puedo decir a qué Dios sigues. Así de sencillo. Porque a lo que le pones tu corazón, probablemente es porque allí está tu tesoro. Y Jesús lo único que necesita es que pases tiempo con Él. Y nosotros necesitamos ser ese tipo de influencia para los demás. Me encanta porque Jesús agarra y le enseña a Marta que Él cree en ella. Y si tú quieres ser de influencia sobre alguien más, no es jalándolo de la oreja para que venga a la iglesia, no es jesuceándole todo el día, como te digo, ¿no? Es hora de almuerzo. ¡Vamos a orar! Para que esta comida no entre con maldición. No, si alguien ya ha comido, ¡padre! ¡Padre! ¡Perdona! Mis hijas bendicen la comida comiendo. Tienen seis y 3 años y decimos ¿Quién va a bendecir la comida? Y ya están comiendo. ya dice la María Joaquina. Señor Jesús, te voy, gracias por ti por mi papá. ¿Qué le vas a decir? Suelta, suelta ese pedazo. Esa carne está maldita hija, suelta. No sabemos con qué cuchillo la cortaron. No. Yo lo que quiero es que mis hijas se acerquen a Jesús. No quiero espantarlas de Jesús. Pero vemos algunos que andamos espantando a las demás personas de Jesús. Si quieres ser de verdadera influencia, este es un principio de liderazgo, si quieres ser de verdadera influencia sobre los demás, la forma más efectiva es que les demuestres que confías en ellos. Si tú les demuestras que crees en ellos, ganas influencia con las personas, los ayudas a ser mejores. Y eso es lo que está haciendo Jesús con Marta, ni más ni menos. Porque si se dan cuenta, les ay Marta, qué sonza. Marta hay una sola cosa importante Ven unite a nosotros Eso es lo que le está diciendo Jesús Así que no permitas jamás Que tus expectativas te priven De lo que Dios tiene preparado para ti Si vienes a la iglesia Y vienes con la idea De que vas a recibir poco Hermano podemos traerlo también aquí A Marcos Witt que se disfraza de payasito Y que haga malabarismos Mientras canta Renuévame Igualito vas a salir qué porquería
0: ¿no? qué macana.
1: Si esperas recibir poco Vas a recibir poco la idea esa de cómo he recibido poco, ahora tengo que bajar mi nivel de expectativas, es pésima, es la peor idea del mundo. Porque hay muchas cosas en esta vida que tienen que ver con cuánto esperas esas cosas. Pero si tus expectativas bajan, vas a recibir muy poco. Y no es la manera de solucionar las cosas. De hecho, no es la manera de Jesús. Mira otra vez el verso 41 y 42. Dice: Jesús le está diciendo, Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará yo te entiendo todos nos quejamos cuando pasamos por algo difícil pero he llegado a una terrible conclusión los momentos difíciles están ahí para que nos acerquemos a Dios no lo entiendo no sé por qué los seres humanos somos tan burros pero nos tiene que pasar algo doloroso para que nos acerquemos más a Dios nos tiene que pasar algo difícil para que oremos nos tiene que pasar algo duro para que leamos la Biblia entonces muchas veces creo que esa brecha que hay entre tus expectativas y tu realidad Es la única manera en la que Dios puede acercarte, acercarse a ti Y creo que muchas veces lo que Él en realidad hace es en lugar de subir al nivel de tus expectativas Él hace que bajes incluso más abajo de tu realidad Y cuando estás dolido y cuando estás triste y cuando estás pasando por algo difícil Ahí te das cuenta que sin Dios no podrías haber salido adelante extraño pero los humanos somos así no permitas jamás permitas que tus expectativas te priven de experimentar lo que Dios tiene para ti Dios tiene más para ti aunque muchas veces tengas que pasar más abajo por el valle de sombra de muertes hay algo que puedes estar seguro es que aunque pases por el valle de sobra de muertes no tienes que temer mal alguno porque Jesús estará contigo su vara, su callado te infundirán aliento y quizás nunca hubieras aprendido lo que es que Dios te sostenga a menos que te falten las fuerzas quizás nunca hubieras aprendido lo que es que Dios te sane a menos que hubieras pasado por una enfermedad no lo sé con esto no estoy diciendo que el camino del cristiano Es un camino de desgracia Al contrario, creo todo lo opuesto Pero creo que nuestras expectativas No deberían ser el termómetro por medio del cual Midamos lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Porque Dios siempre puede hacer más Él puede hacer más Una sola cosa es necesaria Y no le dice cuál es la cosa necesaria Una sola cosa es necesaria pero era obvio, saltaba a la vista María estaba a los pies de Jesús Pasando tiempo con Él Un domingo a la semana No es suficiente Me encanta que vengas a la iglesia Gracias por venir Pero la iglesia debería ser una consecuencia De lo que vives en la semana Y no el disparador de tu semana hay gente que me dice, yo vengo a recargar pilas a Jason, felicidades, bien me gusta. Pero no es la idea. A Jasón deberías venir, deberías venir a compartir lo que Dios ha hecho contigo en la semana. En señal de gratitud, como ofrenda. Jason debería ser el lugar donde tú vienes o la iglesia a la que vayas. El lugar al que tú vas a vaciar tu corazón de lo que Dios depositó en la semana. No al revés. Si tú vienes a agarrar fuerzas a Jason, déjame decirte, te falta comunión con Dios Tenla a diario No te conformes con lo que te predica Un predicador aquí adelante Porque lo que te predica el predicador aquí adelante Es lo que Dios le dijo a él primero ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Es como que mi mamá me mande a decir Que me quiere por medio de otra persona No, yo quiero que ella me lo diga Y no que me mande a decir por medio de otra persona Que me quiere Es como tener una relación por Whatsapp con mi esposa Maldito Whatsapp ¿No ve? No, no Yo quiero que mi esposa me bese No quiero que me mande un emoticon de beso Eso está bien para mis amigos Amigas Para ninguno ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Relacionate con Dios a diario Hay una sola cosa importante No hay más María la eligió bien, dice Jesús Nadie se la va a quitar Vamos a cerrar nuestros ojos te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar a una oración, a un momento de oración especial. La siguiente semana vamos a estar viendo qué sucede cuando te frustras porque Dios no cumple tus expectativas. Uh, puede pasar. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Te espero aquí conectado en línea. Gracias por seguirnos.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.